0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Pour cette émission numéro 41, je vais vous inviter à vivre et à nourrir l'espoir. Dans le refrain de la chanson de Léo Ferré qui s'intitule « L'espoir », revient une parole plusieurs fois qu'on appelle un refrain et qui dit « Dans le ventre des Espagnols, il y a des armes toutes prêtes et qui attendent ». En passant au-delà du contexte de cette chanson, elle parle bien de ce qu'est l'espoir, une réalité présente qui permet de construire le présent vers l'avenir. L'espoir est une de ces forces dont les humains sont capables et, et dont l'histoire relate la puissance. Je me souviens de ce fait divers raconté par Pierre Bellemare. Une maman cherchait son fils. Il jouait dans le salon quelques minutes plus tôt, puis plus rien. Il était incompréhensible de ne pas le trouver. Elle se met donc à parcourir l'appartement. Au fil de ses recherches, l'angoisse commence à accroître nettement sa fréquence cardiaque, tout en lui donnant une boule au ventre il n'était pas possible que son fils ait quitté l'appartement. Entendant quelques gémissements, elle s'approche du balcon et c'est là qu'elle découvre son fils suspendu. L'horreur la saisit. Cette maman prend immédiatement les poignets de son fils pour tenter de la ramener sur le balcon. Mais le poids de l'enfant est tel qu'elle n'y parvient pas. Les secondes et les minutes passent sans qu'elle ne parvienne à le soulever suffisamment. La maman, sent ses forces diminuer, face à ses efforts vains, elle entrevoit d'autres recours pour L'aider, comme appeler à l'aide, elle crie si doucement à cause de la compression de son ventre sur la rambarde du balcon qu'il lui était impossible de savoir si son appel avait été entendu. C'est le cri d'un voisin debout dans la cour qui vint nourrir son espoir de salut. Les secours avaient été appelés. Au pied de l'immeuble, un attroupement se forme sans que personne ne puisse lui porter secours. La porte d'entrée de l'appartement est soigneusement fermée, euh, ce qui empêchait à quiconque de venir lui offrir une seconde main. Des paroles d'encouragement nourrissent sa force en cours d'épuisement et les secondes semblent des minutes et les minutes des heures. À leur arrivée, les pompiers délivrent la maman en lui proposant de lâcher son enfant. « Il sera en sécurité », lui dit-on, en lui montrant l'énorme coussin d'air qui avait été déposé au pied de l'immeuble. La maman, à bout de force, s'exécute. Son fils est sauvé. Elle l'avait tenu à bout de bras suspendu dans les airs près de 20 minutes. Quand les pompiers défoncent sa porte, la maman est étendue au sol. Elle a perdu connaissance. Elle avait concentré tellement de force pour sauver son fils qu'elle en avait été épuisée elle-même. Comment nourrir l'espoir Avoir de l'espoir quand tout va bien est une chose. Mais qu'en est-il quand ça ne va pas Peut-on provisionner de l'espoir pour les mauvais moments à vivre la réponse est non. Ce serait bien, tout de même, si ça avait pu être oui, mais ça ne marche pas comme ça. Cela dit, il est possible de nourrir l'espoir. Et comment le faire L'espoir est un état d'esprit, une mentalité. Si vous voulez nourrir l'espoir, vous pouvez regarder les aspects positifs de vos journées, parce que ça peut être un moyen de nourrir l'espoir. Vous pouvez vous entraîner à veiller à ce que, quoi que vous rencontriez, quelle que soit la difficulté, vous perceviez une éventuelle solution ou une issue favorable. Vous deviendrez capable d'entrevoir les aspects positifs de ce que vous vivez sur le moment. Cette éducation mentale qui consiste à créer une manière de voir les choses que vous vivez est un des moyens considérables de nourrir l'espoir. Maintenant, au-delà de ce que vous vivez sur le moment, vous pouvez regarder ce que vous vivrez après le passage difficile du présent. Il est donc tout à fait opportun de vous projeter et de faire l'expérience satisfaisante que vous pouvez considérer comme des expériences qui vous attendent à l'issue de l'éventuel passage difficile dans lequel vous êtes. Par exemple, si votre famille vit un moment difficile, en espérant qu'il ne soit pas trop pénible, vous pouvez profiter de cette opportunité pour vous entraîner et prévoir l'issue de ce moment. Vous entendez que je parle de prévoir en deux mots voir avant. C'est donc une manière de vous projeter vers ce que vous pouvez vivre une fois que vous aurez passé cet état présent. L'action répétée de ce genre d'attitude créera chez vous une mentalité, une capacité à vivre le présent en regardant les aspects positifs tout en nourrissant l'avenir, en projetant ce que vous voulez vivre. Attention tout de même à ne pas occulter la réalité du présent au bénéfice de l'avenir. Vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui ce qui vous attend demain. Vous pouvez toutefois vivre le présent dans sa Qualité présente, sachant que ce qui vous attend demain sera un des résultats liés à ce qui, euh, que vous vivez au présent. Veillez bien à vivre le présent au présent, sachant que vous n'êtes pas maître de l'avenir. Enrichissez-vous en vous entraînant à espérer. Si vous vivez des tensions avec un de vos adolescents, par exemple, il peut être opportun et aidant de constater que dans le présent, votre adolescent vous apprend à. Les, des choses sur vous-même Est-ce que vous arrivez à bien l'écouter dans ce qu'il vous dit Est-ce que vous arrivez à vous remettre en question Est-ce qu'il vous est capable de faire preuve de flexibilité pour sortir de votre zone de confort et vous centrer sur son besoin Est-ce que vous l'écoutiez lui ou est-ce que vous vous écoutiez davantage euh, dans vos émotions pendant qu'il vous parlait et les questions possibles sont légions. Elles peuvent avoir de nombreux avantages pour vous apprendre, à vous connaître et à mûrir. Certes, certaines choses ne sont pas forcément agréables, mais elles peuvent être nécessaires, voire efficaces, pour vous entraîner à vivre l'espoir. Il vous est également possible d'intégrer que ce que vit votre adolescent, qui est difficile ou qui est difficile pour vous, est un passage. C'est-à-dire que ce qui est vécu sur le moment ne présage rien d'une forme de pérennité sur l'avenir. Je pourrais prendre un exemple professionnel. Si vous vivez des conflits au travail, même si c'est l'attitude de tel et tel collègue qui est la cause de tel ou tel problème, comme vous le pensez généralement, vous pouvez décider d'apprendre et de mûrir à partir des difficultés que vous rencontrez avec vos collègues. Du coup, les tensions peuvent devenir des ouvertures vers vous-même. De fait, elles comportent un espoir de vous améliorer grâce à l'apprentissage de qui vous êtes de vos fonctionnements, mais aussi d'améliorer la relation, bien entendu. Et là, je commence à me tourner vers le futur. Qu'il s'agisse de cette relation professionnelle ou de la relation avec votre fils adolescent, vous percevez qu'il y a une issue à entrevoir. La manière dont vous vous projetez vers une issue à venir déterminera en grande partie la manière dont vous investissez aujourd'hui dans la gestion de la situation. Pour nourrir l'espoir d'une issue favorable, vous agirez différemment, vous sèmerez des graines différentes dans votre présent. L'espoir est bien un ensemble de capacités d'outils présents aujourd'hui dont vous êtes conscient, qui vont participer à votre construction présente et par conséquent déterminer votre avenir. Une personne porteuse d'espoir est une personne qui choisit sa vie. Je vous propose de faire un exercice. Prenez le temps... D'écrire l'ensemble des situations avec lesquelles vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, plus rien à attendre. Une fois que vous avez listé tous ces sujets, reprenez chacun d'entre eux en identifiant ce que vous avez appris sur vous-même, en passant par des expériences difficiles. Ensuite, relevez ce à côté de quoi vous êtes passé et que vous auriez pu apprendre. Cherchez à comprendre ce qui a bloqué, vous empêchant de prendre conscience de ce que vous, a, vous auriez pu apprendre, sans l'avoir vu jusqu'alors. En regardant cette liste, notez ce que vous pourriez apprendre sur vous-même, ainsi que les points positifs pour créer votre présent. Faites la même chose en envisageant, cette fois-ci, d'impacter votre avenir. Résumez ensuite en quelques points ce que vous voulez garder dans votre bagage personnel pour nourrir l'espoir et embellir votre présent, sachant que cela contribuera à construire votre avenir autrement. Et enfin, soyez reconnaissant pour ce que vous avez appris de vos expériences difficiles et qui ont participé à nourrir l'espoir en vous. Choisissez librement la forme d'expression de votre reconnaissance. Une fois que vous aurez fait cet exercice, vous pourrez vous féliciter. Non seulement vous aurez pris le temps de prendre de la hauteur sur vous-même, de voir à quel point vous avez grandi, mais en plus, vous aurez inscrit dans votre bagage de vie des outils qui vous feront du bien, qui vous seront utiles. Alors, je ne l'ai pas mentionné au début de l'exercice, mais évidemment, si vous avez déjà, depuis de nombreuses émissions, acheté un cahier que j'appelle le cahier de vie, faites cet exercice sur votre cahier de vie. Si vous n'avez pas encore acheté de cahier, je vous encourage vivement à acheter un cahier, vous savez, ce genre de beau et gros cahier qui ressemble à des, à des cahiers livres. Vous pouvez personnaliser, personnaliser pardon, la page et du coup euh, prendre le temps pour les exercices de Heureux au présent d'écrire dans votre cahier, votre cahier de vie. J'en parle notamment dans l'émission Prendre rendez-vous avec vous-même. Je vous invite maintenant à passer de avoir de l'espoir à devenir porteur d'espoir. Même si je sais qu'une expérience ne sert qu'une fois, parfois, il arrive qu'une partie d'une expérience puisse servir à quelqu'un d'autre. Dans le domaine de l'espoir, c'est une chose que je souhaite vivement. Alors je vous invite à un deuxième exercice, et bien entendu encore sur votre cahier de vie. Prenez quelques instants pour visualiser des personnes de votre entourage, ou même des comp personnes complètement inconnues, que vous avez vu euh, à la télé ou dans un magazine, qui ont suscité chez vous une forme d'admiration, peut-être un auteur, je ne sais pas. Il n'est pas nécessaire d'être fan de cette personne, mais au moins d'avoir vu quelque chose en elle ou en lui que vous avez considéré comme étant génial. Ce peut être une valeur, une vertu, une manière d'être ou autre. Voilà. Prenez le temps d'écrire des noms sur votre cahier et en même temps des éléments que vous avez trouver génial sur cette ou ces personnes. Ensuite, prenez conscience de la capacité que vous avez eue à vous imprégner de ce que vous avez admiré et quelque part, de vouloir ressembler de près ou de loin à des aspects positifs que vous avez identifiés chez cette personne ou chez ces personnes. Ça y est J'espère que vous avez fait l'exercice. Maintenant, imprimez dans votre esprit la réalité que ces personnes sont des personnes normales. Je sais que ça vous fait bizarre de m'entendre dire des choses comme ça, mais parfois, ça vaut le coup de leur dire. Ça peut vous échapper. Ces personnes que vous avez identifiées sont des personnes comme vous et moi, avec leur quotidien riche de belles expériences et de tracas. Pourtant, vous avez réussi à identifier en elles des traits, des valeurs, des qualités, des éléments enrichissants pour votre propre vie. Il est même arrivé que j'entende parler de personnes inspirantes quand on parle de, 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 de personnes comme dans cet exercice que je viens de vous proposer. Je voudrais vous proposer maintenant, alors que vous êtes convaincu que ces personnes sont ordinaires, d'imaginer que vous pouvez avoir un impact sur les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, vous aussi, en tant que personne ordinaire. C'est ce qu'on appelle l'influence. Je ne parle pas d'une influence décidée, réfléchie, mais d'une influence tacite, de fait. Vous vivez votre vie tranquillement, et vous n'êtes pas conscient que vous avez eu une influence sur d'autres. En considérant cela, plus vous nourrissez vos pensées, vos actions d'espoir vécu au quotidien, et plus vous vivrez une vie riche de belles expériences, et par conséquent, heureuse, belle, enrichissante. De la même manière que vous avez noté des aspects marquants dans la vie de ceux que vous avez listés plus haut, les personnes qui seront en relation avec vous verront dans votre vie des occasions de nourrir leur propre espoir. Pour certains d'entre vous, c'est une idée saugrenue. Vous n'aimez pas l'idée de devenir le modèle de quelqu'un d'autre. En effet, qui êtes-vous, vous, pour vous ériger un modèle Vous vivez votre vie pour vous sans prétendre qu'elle serve à d'autres. Je comprends cette manière de penser. Et l'idée n'est pas de vous demander d'être modèle. J'entends bien. Laissez-moi vous proposer quelques questions. Est-ce que les personnes que vous avez prises comme modèles ont souhaité être porteuses d'espoir ou inspirantes ou modèles pour vous Vivent-elles leur vie dans le but que vous en tiriez un enrichissement Leur manière de se nourrir d'avenir, d'espoir, avait-elle pour but d'en donner à d'autres ou était-ce une construction intérieure dans le but de vivre leur vie avec une dimension plus profonde et plus riche Ces trois questions pourraient se poser à de nombreux humains aussi ordinaires que Nelson Mandela, le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, l'abbé Pierre, Mère Teresa. tous ces gens ordinaires ont vécu la force de l'espoir pour eux-mêmes parce qu'ils étaient construits avec cet outil qui encourage la vie et la survie. Ils ont réfléchi en termes de mission personnelle, bien que certains d'entre eux euh, aient perçu euh, cette euh, forme de mission personnelle comme pouvant être euh, riche d'impact considérable sur leur mentalité et sur la mentalité du monde. Mais au départ, ils étaient sur une approche personnelle. Je vous encourage à vivre l'espoir pour vous-même, avant tout. Et ce faisant, accueillez le fait que votre manière de vivre votre espoir empreint de cette mentalité peut impacter la vie des autres. Il est inutile de rechercher à impacter la vie des autres. À force de vous nourrir d'espoir, vous deviendrez une porte d'espoir. Ne vous préoccupez pas de cela en tant que mission, sauf si vous sentez vibrer en vous la nécessité d'incarner une mission. Pour l'heure, mon invitation est de vous donner de vous ouvrir à une mentalité qui éclaire votre propre route, tout en éclairant par voie de conséquence celle de ceux qui choisiront de se nourrir de votre vie. Quel est le secret pour devenir porteur d'espoir Soyez qui vous êtes, vrai, authentique et profond. À aucun moment, je ne vous proposerai de... de de feindre le porteur d'espoir. Ce n'est pas à prendre comme un objectif, mais comme une, un fait. Vous seriez démasqué très vite si vous jouiez au porteur d'espoir. Soyez vous-même, vivez l'espoir. Regardez vos passages de vie avec l'œil qui décèle les portes que vous n'auriez pas vues sans en avoir eu la volonté. Poussez ces portes et franchissez les étapes pénibles et injustes avec la volonté de grandir vous-même à travers ces étapes et ces portes que vous ouvrez. Le reste se vivra tout seul, simplement, naturellement. Vous deviendrez porteur d'espoir. L'espoir ne consiste pas à surmonter tout, mais à voir au-delà, à voir à travers, et cela quoi qu'il arrive. Préparez-vous donc à traverser des galères, évidemment. C'est le meilleur moyen d'apprendre. L'olivier est un arbre incroyable. Il a euh, de commun avec la vigne que s'il est planté dans une terre très arrosée et riche, il se portera bien, mais sans plus. Par contre, s'il est planté en un lieu où les ressources minérales sont difficilement accessibles, il deviendra un arbre solide et résistant. Ses racines iront fondre des roches très dures ou les contourner pour trouver les moyens de subsister. C'est sa manière de vivre l'espoir. Mais son histoire n'aurait pas de sens s'il ne portait pas de fruits. Car c'est en goûtant ces fruits que l'on pourra valider la force de son espoir invisible, parce que souterrain, je voudrais vous encourager à persévérer et à nourrir l'espoir. Votre bonheur présent en sera positivement impacté. Votre bonheur à venir en sera enrichi. Et ceux qui seront à votre contact en seront nourris. Que valent le bonheur et l'espoir s'ils ne sont pas partagés. En m'inspirant de Léo Ferré, je souhaite que dans votre ventre, il y ait des outils tout prêts qui attendent ce que vous avez à vivre maintenant et demain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Cette émission vous a fait du bien C'est une excellente nouvelle. Alors, je compte sur vous pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast, Google Podcast ou toute application sur laquelle vous écoutez ces émissions. Ensuite, s'il vous plaît, laissez un commentaire en bas de l'émission sur le site heureux au présent, en plus du commentaire que vous aurez mis avec vos 5 étoiles. Et enfin, partagez cette émission avec les gens qui vous entourent. Vous deviendrez ainsi un acteur pour aider les autres à créer leur bonheur. Je vous dis à très bientôt. Bye-bye.